0: Alors j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter cette fois une association, Les Amis des Aveugles, c'est une association belge. C'est Laurence Vanet que vous connaissez probablement qui m'a recommandé d'interviewer Stéphanie puisqu'elle les a accompagnés dans cette transformation. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cécile. Alors Stéphanie, est-ce que déjà tu pourrais nous présenter qui tu es et puis aussi euh, ce que fait euh, Les Amis des Aveugles
1: Alors, ben, donc, moi, je suis Stéphanie, je travaille au sein de l'association Les Amis des Aveugles depuis 13 ans et je suis la directrice de ce que l'on appelle le pôle inclusion et qualité de la vie qui est un pôle qui offre du service aux personnes non et malvoyantes de tout âge en Belgique. Alors, notre association elle est fédérale, euh, en Belgique, on a un système politique un peu compliqué, mais en gros, ça veut dire qu'on est actif sur l'ensemble du territoire belge, puisque l'on a deux sites d'exploitation, l'un qui est situé euh, à Coxide près de la mer du Nord, et l'autre qui est situé à Glin, près de Mons, près de la frontière française. Euh, notre association elle est structurée en différents pôles d'intervention, donc, euh, on a tout d'abord un pôle qui fait de l'hébergement pour des personnes adultes polyhandicapées et déficientes visuelles, bien évidemment. On a un pôle qui est constitué d'une entreprise de travail adaptée euh, qui remet à l'emploi des personnes euh, qui sont porteuses d'un handicap, dont le handicap visuel, le pôle dont je suis responsable, le pôle inclusion et qualité de la vie. Alors ce pôle, il est composé de plusieurs services. On a un centre de formation de chiens guides, à Glin et l'autre à Coxide, Un service social qui est réparti sur l'ensemble du territoire belge. Un centre de rééducation fonctionnelle qui apporte un soutien pluridisciplinaire aux personnes pour restaurer leur autonomie et leur qualité de vie. Un service d'accompagnement qui a aussi un impact au niveau sociétal pour favoriser l'inclusion des personnes non et malvoyantes, et un, un service de loisirs qui apporte du, du loisir adapté. Et tout ça, bien sûr, est soutenu par le pôle support, euh, qui, est, alors, qui apporte des services un peu plus classiques euh, dans les institutions, comptabilité, ressources humaines, communication, et très important pour nous, la récolte de fonds.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, la transformation de gouvernance que vous avez souhaité opérer dans votre organisation
1: Donc, euh, il y a quelques années, on s'est engagé dans une réflexion parce que euh, on sentait qu'il était temps de de repenser euh, la manière dont on fonctionnait. Et euh, bon, après une première phase de de, de bilan euh, d'audit qu'on a réalisé nous-mêmes, il nous a semblé euh, important de se faire accompagner par des professionnels euh, pour nous aider à à prendre un peu de distance dans cette réflexion. C'est comme ça qu'on a collaboré avec plaisir et réussite, je pense, avec Laurence Vanet, Et on a ensemble étudié différentes formes de, d'organisation envisageables pour la gouvernance et le management, et on s'est orienté vers un modèle participatif. C'était une petite révolution pour notre association, puisqu'on venait de, d'un modèle quand même beaucoup plus classique, hiérarchisé.
0: Qu'est-ce qui a été le, le déclic pour opérer
1: cette transformation Ah ben ça, c'est une bonne question. En fait, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment eu un déclic. Euh, je pense que euh, c'est un, quelque chose qui a été relativement progressif. On, on avait déjà opéré des, des transformations. On venait d'un modèle relativement classique d'organisation où on avait une direction générale. Euh, avec euh, un conseil d'administration une assemblée générale. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, les uns et les autres, il euh, y, y a une confusion des rôles euh, avec euh, des directeurs euh, qui avaient peu d'autonomie et euh, qui intervenaient peu en tant que euh, directeur et un conseil d'administration euh, qui, lui, euh, devait descendre de plus en plus euh, dans les tâches opérationnelles et de part et d'autre on se rendait bien compte que la situation n'était pas idéale. En parallèle, euh, bah, dans les différents services, euh, certains avaient déjà euh, euh, opéré des, des, des glissements vers le participatif et il nous semblait que c'était vraiment un modèle qui était euh, intéressant euh, et qu'il fallait creuser davantage. Et donc, c'est en, en, en mettant ensemble toute une série de, de, de réflexions et, et, et davantage qu'on a décidé de, d'évoluer vers ce système en se disant que finalement ce choix nous permettait d'assurer une participation de tous, tout en respectant euh, les, les rôles que les uns et les autres devaient avoir. Et quand je dis de tous, ben c'est effectivement du management, de la gouvernance, le conseil d'administration, les directeurs, mais également les équipes et euh, idéalement euh, les personnes auxquelles on s'adresse, c'est-à-dire le public cible.
0: Et euh, les amis des aveugles en Belgique, ça représente combien de salariés, combien de bénévoles et combien de bénéficiaires aussi Alors, je n'ai pas les
1: chiffres exacts comme ça en tête, mais en termes de euh, salariés, euh, on est à plus de 200 personnes. Donc, c'est quand même euh, une grosse association En termes de bénévoles, on doit avoir une cinquantaine de personnes régulièrement actives et d'autres qui le sont moins ponctuellement. Et en termes de bénéficiaires, c'est plusieurs milliers de bénéficiaires qui sont inscrits dans nos bases de données. Mais de manière régulière, sur une année, je pense euh, qu'on peut raisonnablement considérer euh, qu'on intervient auprès de euh, plus de 500 personnes. Alors
0: du coup, aujourd'hui, comment s'organise la direction des Amis des Aveugles
1: alors, euh, au terme de, de, de notre réflexion, donc on a bien sûr conservé euh, les instances réglementaires euh, habituelles euh, que sont l'Assemblée Générale et le Conseil d'administration, mais on a créé deux comités supplémentaires. Euh, le premier comité, euh, c'est le comité opérationnel que nous on appelle euh, en abrégé COMOP. Et ce comité est composé de euh, l'ensemble des directeurs et directrices de l'ASBL. Donc, nous sommes euh, cinq actuellement et on se rencontre de manière euh, hebdomadaire pour évoquer ensemble bah, tous les sujets qui concernent euh, l'association, mais dans son opérationnalité. Le deuxième comité que l'on a créé, c'est le comité exécutif, en abrégé COMEX, et ce comité exécutif, en plus des directeurs, euh, est composé du président et des deux vice-présidents de notre association. Et ensemble, on va plutôt prendre en charge les aspects euh, stratégiques et euh, financiers, ou bien alors les décisions qui ont un impact très fort dans d'autres domaines, ou des problématiques qui ont un impact très fort.
0: Donc, si je comprends bien, la direction de l'association, elle est partagée en cinq personnes.
1: C'est ça, elle est partagée en cinq personnes et on a aussi créé euh, un, un rôle un peu particulier qui est celui de directeur-coordinateur pour qu'on euh, puisse identifier de manière assez précise un interlocuteur unique euh, vers qui euh, s'adresser. Et ce rôle de directeur-coordinateur, il est euh, transitoire. Donc, on le prend en charge à tour de rôle chacun pendant six mois et on organise une tournante puisque euh, c'est une surcharge de travail pour que ça ne soit pas trop lourd et que aussi euh, on puisse à chacun euh, euh, s'exprimer selon euh, notre style préférentiel. Euh. Si on prend les termes
0: habituels d'une entreprise traditionnelle avec son, son directeur général, ça veut dire que la direction générale, elle est bien assurée par cinq personnes.
1: C'est ça, la direction générale est partagée. En tant que directeur, maintenant, on a deux rôles principaux. Ben, c'est de, euh, tout d'abord, comme c'était le cas par le passé, d'assurer euh, la direction euh, de nos pôles, mais également d'intervenir en tant que directeur au sein du Comop euh, pour pour euh, ben, assurer que euh, la, la gestion de euh, l'association dans sa globalité est optimale.
0: Et est-ce que celui qui prend le... Euh, je ne sais plus comment tu as dit, les six mois de, de coordination C'est
1: directeur-coordinateur. Le dire quoi en abrégé, on adore les abréviations. <rire> voilà.
0: Alors, est-ce que celui-là, pendant les six mois où il est euh, élu, euh, est-ce que c'est lui qui prend le rôle de directeur général ou non Est-ce que ça reste quand même bien ces cinq personnes qui, qui dirigent
1: Ça reste bien les cinq personnes qui dirigent. Alors, le rôle du, du directeur-coordinateur, euh, pour l'instant c'est euh, surtout d'assurer euh, le relais hein, entre les différentes instances, d'organiser les moments où on se rencontre en veillant à ce que notre calendrier thématique soit bien respecté on a identifié des moments clés dans l'année pendant lesquels on doit aborder les questions budgétaires, des moments clés pendant lesquels on doit, assurer, euh, on doit pardon, aborder les questions plutôt stratégiques euh, il est aussi euh, garant de ce que nous, on a appelé la granularité des informations. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, doit veiller à ne pas remonter trop de sujets opérationnels dans les instances plus stratégiques, ou alors on doit veiller à ne pas prendre des décisions qui soient trop stratégiques dans nos comités opérationnels. Et ça, toute cette coordination, elle est euh, du ressort euh, du DIRCO. Il va aussi euh, prendre en charge euh, des projets que l'on a identifiés euh, dans notre euh, plan stratégique euh, ou des des problématiques plus transversales qui se posent euh, pendant euh, la mandature euh, du DIRCO. Par exemple, euh, pendant que moi j'étais DIRCO, on avait décidé de mettre en place un système d'évaluation à 360 degrés pour les directeurs, euh, avec un accompagnement pour faire en sorte qu'on euh, on puisse réellement s'inscrire dans une démarche de mentoring les uns par rapport aux autres. Cet aspect-là, euh, c'est moi qui l'ai euh, géré euh, pendant ma mandature de DIRCO. Et comme euh, bah, voilà, je l'ai pris en charge à ce moment-là, c'est une mission que je continue à mener, à coordonner, à superviser, même si je ne suis plus d'IRCO. Mais toujours, évidemment, en lien et dans la relation avec mes collègues directeurs. On ne fait euh, rien seul.
0: OK. Et euh, désolée d'être euh, bassement opérationnelle dans cette question, mais euh, euh, par exemple, si l'association était engagée juridiquement dans, dans, dans une problématique, est-ce que vous êtes tous les cinq responsable de l'association ou...
1: C'est une bonne question. Euh, il faudrait revoir comment on a formulé ça euh, dans les statuts euh, sur le plan de euh, la… Les, la... C'est, c'est une question qui s'est posée, en fait, de la manière dont on, on déléguait. Euh, je pense qu'on a délégué la responsabilité au COMEX. Euh, il faudrait que je vérifie ça au niveau statutaire. Euh, en tout cas, vu la manière dont on fonctionne, c'est clair qu'il me paraît assez difficile que euh, le, le Comop soit engagé dans une problématique conséquente qui n'aurait pas été partagée euh, avec les, les, les administrateurs du COMEX. Euh, et donc, euh, je pense que euh, voilà, euh, enfin, personne n'est à, à l'abri du, d'une erreur, mais je, 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 je vois difficilement comment on la partagerait de manière collective, uniquement entre directeurs, parce que le système de fonctionnement qu'on a fait qu'on est en dialogue permanent avec les administrateurs et qu'ils seraient informés, donc ils auraient pu intervenir. Euh,
0: depuis que vous avez mis ça en place, euh, quels sont les retours euh, des collaborateurs, par exemple
1: Les retours des collaborateurs euh, ont été, euh, de, manière assez, de manière générale, assez positifs, euh, bah parce que euh, c'est d'abord euh, assez innovant, et puis ensuite valorisant de, d'être dans une structure où on peut entendre la voix des uns et des autres. Euh, maintenant, nous, on a euh, principalement travaillé, et c'était déjà euh, de grande ampleur, sur euh, la gouvernance et le management, mais au niveau des directeurs et du conseil d'administration, dans une seconde étape, il faudra, et c'est notre volonté, faire percoler davantage ce modèle vers les équipes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y avait déjà certaines initiatives euh, à, de manière locale, euh, mais euh, il faut maintenant qu'on puisse harmoniser ça, là où, où c'est euh, possible et attendu, pour euh, ben voilà, faire évoluer encore notre modèle euh, vers quelque chose qui soit encore plus participatif que c'est le cas aujourd'hui.
0: Et vous avez déjà des idées des prochaines étapes, justement, pour aller vers encore plus de participatif
1: Alors, ce que l'on a fait déjà principalement, c'est en tout cas associer les équipes à certaines réflexions, par exemple dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique. Donc, on a vraiment euh, fonctionné euh, là où c'était possible en bottom-up, c'est-à-dire euh, vraiment prendre euh, le pouls et les, les points de vue dans, dans les équipes pour euh, s'en nourrir et, et euh, ben voilà, construire ensemble quelque chose qui euh, a, ah, je l'espère, un, un maximum de sens pour les collaborateurs de terrain et donc pour euh, l'association. Je crois que euh, dans une se- seconde étape, euh, ce qui serait intéressant, ben, c'est de, de voir comment on peut créer davantage de, d'espaces de dialogue, euh, d'espaces où on se rejoint, pour, euh, bah, pour s'entendre euh, et, et que chacun s'imprègne des, des, des réalités euh, des uns et des autres. Malgré tout, on, on, on reste encore dans un contexte où ce n'est pas toujours évident de bien comprendre les contraintes qui sont liées, je veux dire, à, à, à chaque endroit de, de la gestion. Parfois, les équipes ont des attentes en termes de gestion qu'on ne sait pas rencontrer parce qu'on a des contraintes qu'ils ne connaissent pas, c'est normal, on n'a pas le même vécu quotidien de travail. Et euh, bah, parfois, nous aussi, en tant que responsables, on peut avoir des, des attentes qui sont difficiles à, à rencontrer de la part des équipes parce que, euh, euh, voilà, ça, ça se mal dans leur quotidien. Et on doit davantage, je pense, pouvoir créer ces, ces espaces de, d'échange, de dialogue, euh, pour réellement qu'on euh, crée du lien à, à, tous les, à tous les étages. Et euh, je pense aussi, oui, euh, d'arriver à ce que les, les, les équipes euh, aient un niveau de maturité tel que le participatif soit vécu pleinement comme quelque chose de, de, de positif est inscrit dans leurs habitudes je vais donner un exemple pour euh, éclairer le propos il y a euh, bah maintenant euh, une, une année euh, dans une des, des équipes du pôle dont j'ai la responsabilité on a souhaité euh, aller un cran plus loin dans le participatif et donc euh, on, on s'est fait accompagner par un coach qui euh, est très engagé et très emprunt et qui est arrivé avec une proposition de modélisation déjà assez élaborée dans le participatif. Donc, il a travaillé avec les équipes, il a présenté sa proposition, qu'il a voilà, travaillé, mise en pratique. Et quand on l'a instauré, on s'est rendu compte que ça avait du mal de prendre et que même paradoxalement, ça générait des tensions. Parce qu'en fait, on n'a pas bien senti et donc respecté le besoin, je pense, d'une transition douce vers une responsabilisation plus marquée des équipes. On avait mal aussi estimé les chemins de communication. Et donc, on s'est retrouvé avec des équipes un peu désemparées parce que confrontées à des responsabilités qu'elles n'avaient pas l'habitude de prendre sans réel repère. Un, un lien communicationnel qui s'était euh, un peu euh, distendu avec le N plus 1, simplement du fait de, 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 de la, de, des comités qui s'étaient créés, en fait, hein, des réunions d'information où le, le, le responsable ne participait plus puisque c'était du participatif et donc il n'y avait plus de raison. Mais du coup, il n'y avait plus d'échanges, plus de dialogue. Finalement, ils se sont retrouvés euh, un peu loin les uns des autres, et on a dû faire marche arrière. On a dû dire « Ouh là là, on revient un peu en arrière, on garde certains éléments qui étaient intéressants, et on va réfléchir pour voir comment on met en place ça, mais selon un glissement beaucoup plus doux. » Et donc c'est pour ça que je parlais de maturité euh, et, 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 et du besoin d'installer ça au sein des équipes, mais en, en, en prenant le pouls aussi bah, de leur ressenti, de leur vécu, de ce que… Euh, ils, 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 ils ressentent comme avantage ou euh, pas à la mise en place, parce que paradoxalement, ils, voilà, il y a un besoin de cadre en fait, qui, euh, qui s'est manifesté.
0: C'est très intéressant, c'est, c'est Frédéric Lippi dans un épisode précédent qui, euh, qui nous disait justement que l'ingrédient principal de ces transformations, c'était la patience. Tout à fait. Et je crois que c'est très vrai, en tout cas dans tous les épisodes, on retrouve beaucoup ça, la patience. En fait, ce ne pas des transformations qu'on peut faire en push. On ne peut pas aller très, très, très vite sur tous ces sujets.
1: Mais on ne peut pas aller très vite. Et puis, euh, mine de rien, le changement de paradigme est tel qu'il euh, faut prendre le temps euh, d'ajouter ingrédient après ingrédient pour qu'effectivement, euh, euh, la, la, la mayonnaise prenne et, 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 que, euh, et, et qu'on aille vers une réussite. Nous, mine de rien, euh, à notre niveau, ça fait déjà deux ans qu'on est impliqué dans, dans, dans cette transformation et on se rend bien compte que c'est n'est pas fini. Et donc, je pense que euh, plutôt que de voir ça comme euh, une, une transformation euh, voilà, qu'on opère à un moment donné et dont, euh, dont on ne parle plus, c'est vraiment de se situer sur un continuum et de savoir que euh, bah, on sera en, en évolution permanente. Et effectivement, euh, l'autre élément de la patience, c'est le temps que ça prend. C'est évidemment beaucoup plus rapide et facile à certains moments d'avoir une personne Qui euh, tranche, qui prend des décisions rapides, que de, de, voilà, de de prendre le temps de s'entendre, de s'écouter, de discuter, peut-être de rediscuter à certains moments. Et donc, effectivement, hein. et et le deuxième élément, outre la patience, euh, c'est la communication. Vraiment. Ça, je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire c'est un, un, un modèle dans lequel euh, il est euh, nécessaire de beaucoup échanger, de beaucoup dialoguer, parce que euh, c'est important de, 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 de vérifier qu'on euh, se comprend, qu'on euh, cerne suffisamment bien les tenants et les aboutissants de l'une ou l'autre situation autour de laquelle on va devoir prendre une décision, tout à l'heure, quand je parlais des équipes, je, je parlais de leur vécu, de leur ressenti. C'est important d'échanger, en fait, pour pouvoir percevoir et ajuster en permanence notre attitude en termes de, de management à l'évolution. Et ben, voilà, on ne sait pas le sentir si on ne prend pas le temps de, d'en parler.
0: Quand c'est euh, dirigé par cinq personnes, une association comme ça, est-ce qu'à un moment donné, il y a besoin, ou vous, comment ça fonctionne en tout cas d'une instance de contrôle ou est-ce, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose pour mettre d'accord les cinq personnes pour...
1: Est-ce qu'il y a besoin Oui. Et donc, nous, on, on fait le constat. Euh, et quand je te parlais de communication juste avant, là où la communication, elle est aussi importante, c'est sur les questions de définition. C'est quoi du participatif Et sur des échanges de représentation. Hein, parce que euh, bah forcément, on est tous des êtres humains, on a tous des compréhensions euh, qui sont propres et on peut donc avoir un idéal de participatif qui est effectivement fort euh, personnel. Et donc, euh, on a besoin effectivement euh, d'un cadre, euh, que ce soit un cadre symbolique, parce qu'on s'est tous mis d'accord euh, sur un concept, sur une procédure, sur un paradigme, euh, et ça c'est très très important et nous on y a travaillé et on y travaille encore parce qu'on se rend compte qu'on euh, n'est peut-être pas allé encore assez loin dans la finesse de nos définitions et donc de notre cadre et on a besoin aussi euh, d'un, d'un, d'un cadre euh, d'une instance presque surmoyique à certains moments euh, qui, euh, qui vient trancher quand c'est nécessaire. Et donc nous, on, s'est, euh, on était tout de suite conscients que c'était indispensable. Par contre, on n'a pas encore, on y travaille, mais on n'a pas encore identifié avec beaucoup d'efficacité comment y parvenir. Donc, on a toutes ces, tous ces ensembles de, de, de définitions qu'on a créées. On a créé, on a rédigé une charte. Notre charte, elle est déjà intéressante, mais je pense qu'il euh, faut encore la traduire de manière opérationnelle. On a toute une série de processus, par exemple… Euh, euh, « Tiens, euh, comment est-ce qu'on décide Est-ce qu'on doit voter Est-ce qu'on ne doit pas voter ?» Et quand on n'est pas d'accord, comment ça se passe Comment est-ce qu'on le règle entre directeurs Est-ce qu'il y a des moments où on doit impliquer euh, le COMEX, voire même euh, le conseil d'administration Sur quel type de décision Et quand on vote Est-ce qu'on vote de manière anonyme Enfin Donc voilà, c'est toutes ces questions qui se posent. Et, 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 et en fait, il faut euh, sans cesse... Euh, revenir sur, sur le cadre qu'on a posé parce que ben voilà, à certains moments, on est confronté à la limite de ce qu'on avait discuté et on se rend compte qu'on doit aller une étape plus loin pour solidifier notre, notre modèle et notre fonctionnement.
0: Oui, finalement, plus ça avance, plus on se rend compte, on se frotte à, à des situations qui nous obligent à écrire ce genre
1: de choses. C'est ça c'est ça, et, et dans une des questions que l'on se pose, on parlait tout à l'heure du rôle du directeur-coordinateur, passait bah aussi, tiens, finalement, est-ce que le DIRCO, à un moment donné, il ne doit pas avoir aussi un rôle peut-être un peu plus euh, tranchant-cadrant Alors bon, Ça, c'est pas encore réglé, on a chacun des points de vue euh, euh, sur la question, et puis surtout, si on décidait à un moment donné euh, d'aller vers… Euh, ce genre de modèle, alors comment est-ce qu'on le concrétiserait pour qu'on puisse rester tous collègues à un niveau horizontal, mais qu'à certains moments, l'un d'entre nous puisse avoir une mission un peu plus consistante dans cette coordination.
0: Si une association avait envie de se lancer dans ce type de transformation, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: eh bien, D'abord, de ne pas vouloir aller trop vite, de sentir le pouls de l'institution pour voir un peu où en sont les différentes parties prenantes. Je, je conseillerais également de se faire accompagner, parce que moi, je pense que ça, c'est vraiment indispensable. D'une part, pour profiter de l'expertise de quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de, de transformation, et deuxièmement, pour la neutralité et le regard extérieur de quelqu'un qui, à certains moments, peut nous confronter dans notre fonctionnement nous questionner ce qu'on fait forcément mal soi même quand, quand on se regarde le nombril on a tendance à être trop subjectif euh, voilà oui vraiment ça je pense que c'est euh, indispensable tout à l'heure tu as parlé de,
0: de de ce que tu avais mis en place là dans ton équipe euh, le 360 pour les directeurs et le mentoring ça m'intéresse particulièrement est ce que tu peux nous raconter euh, ce qui s'est passé pour ça?
1: Dans, dans l'équipe de directeurs, à un moment donné, on a trouvé euh, indispensable de repenser notre système d'évaluation. Et dans un premier temps, on s'est dit que, euh, étant donné qu'on intervient à différents endroits, on est en interrelation avec nos équipes, on est en, en interrelation avec nos collègues directeurs, avec euh, les, les membres du conseil d'administration, aussi euh, d'autres parties prenantes, euh, nos bénéficiaires, euh, que pour avoir un, un, un point de vue euh, suffisamment objectif sur nous, bah, il fallait récolter les, les avis des uns et des autres de manière à pouvoir euh, réfléchir des plans de développement qui soient réellement pertinents euh, pour chacun d'entre nous dans euh, nos, nos missions principales. Et un, un autre euh, élément qui nous venait, c'était de dire, et ça renvoie un peu à la question du cadre, bah, finalement, nous, en tant que directeur on vit ensemble, on travaille ensemble dans ces commops. up On a identifié qu'on avait chacun et chacune des, des, des points forts spécifiques. Comment est-ce qu'on fait pour s'appuyer les uns et les autres, les uns sur les autres, vers un enrichissement euh, d'abord individuel et du collectif. Donc ça, c'est, c'est, un, c'est un peu l'objectif que l'on poursuit. Donc pour ça aussi, on, on s'est fait accompagner. Je vais passer la partie euh, EVA la 360 bah parce que ça, c'est relativement classique hein. c'est de, de mettre en place un outil qui, qui nous permet de, d'objectiver. Pour moi, la partie qui est, en tout cas, et c'est, c'est mon point de vue, la, la, la plus intéressante, c'est bah, de travailler... Sur base de ces évaluations, à euh, des, des, mettre en place des plans d'action qui nous renforcent et, et de pouvoir euh, nous euh, situer effectivement dans le groupe pour euh, apprendre à nous connaître de manière euh, bah, personnelle, auto-réflexive euh, et. et Et à connaître nos collègues pour mieux travailler ensemble. Ça, c'est une chose, profiter des des forces, mais aussi mieux vivre nos nos relations dans nos spécificités individuelles, quoi. Et donc, on est occupé, on est occupé à à ce travail pour l'instant. Donc là, on est dans la phase où, on a dressé un peu nos nos profils individuels et où on commence à travailler avec notre coach externe sur ce que l'on peut apporter au groupe donc, il a identifié un peu des, des, des éléments, de, bah, soit de force, soit de travail. « Tiens, toi, tu as un rôle de liant, et donc n'hésite pas à aller chercher tes collègues, à les amener à prendre attitude. Ah, toi, en fait, tu es parfois un peu plus discrète, un peu plus réservée, mais euh, tu as un avis qui est pertinent et que tes collègues ont envie d'entendre. N'hésite pas à être plus présent dans les discussions. » Oh toi, tu réfléchis parfois trop vite, trop loin, prends du temps. Ça permet d'essayer de trouver une meilleure cohésion dans le groupe. La prochaine étape, c'est que on va un peu chacun se présenter les uns aux autres selon les, les, les... ce que l'on peut retirer de ces analyses pour verbaliser en fait un peu qui on est dans, dans, dans nos forces, ce qu'on pense pouvoir apporter au groupe. Euh, peut-être euh, ce qu'on recherche aussi euh, dans, dans, la, dans le travail quotidien ensemble. Et... Et voilà, c'est une chouette aventure, en fait, parce que euh, l'objectif, c'est de voir un peu comment on fait pour mieux fonctionner ensemble. Ça reste des groupes d'humains, d'individus.
0: C'est un vrai travail sur soi aussi, euh, ce genre de transformation.
1: Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Parce qu'on on, on peut se remettre en question, euh, à se dire, mais finalement, tiens... Euh... Là où moi, je pensais avoir peut-être des points forts, bah parfois, c'est peut-être à mettre en sourdine pour permettre à l'autre de s'exprimer, lui aussi. C'est passionnant, un peu bouleversant à certains moments, c'est vrai, mais très enrichissant. Et pour le petit mot
0: de la fin, Stéphanie, est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment avec le
1: recul que vous avez maintenant Alors moi, personnellement, mais c'est aussi une sensibilité très forte que j'ai. Euh, je crois que j'aurais davantage réfléchi le modèle pour embarquer tout de suite euh, les équipes. Ça, c'est la première chose. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'aurais euh, en amont davantage travaillé à notre ADN commun, à ce qui fait sens, aux valeurs, à la manière dont on les traduit parce que nous, on a énormément avancé, mais je dirais principalement sur les questions de fond. Comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble Comment est-ce qu'on va se retrouver Dans quel type de réunion Comment est-ce qu'on va alimenter l'ordre du jour de ces réunions, etc. Et on s'est dit, ben voilà, et finalement, la question de l'ADN, qu'est-ce qui fait qu'on est tous pareils quelque part J'ai parlé des différents pôles. Euh, ben on a des missions qui sont tout à fait différentes et pourtant on a quelque chose qui nous relie. Moi, j'aurais davantage travaillé sur cet aspect-là, sceller les choses très très fort pour euh, construire la culture d'entreprise avec tout le monde. J'aurais, je, je, je referais plutôt les choses dans, dans ce sens-là, en fait. De se dire qu'il vaut mieux prendre du temps pour fédérer, pour assurer la cohésion euh, et, et, et ensuite réfléchir à comment on, on le matérialise dans les faits.
0: Ok, ouais, c'est intéressant de, de, d'être plus, d'avoir une vision plus partagée de l'entreprise avec l'ensemble des collaborateurs.
1: Oui, c'est ça. De, de bien définir euh, la, la mission, ça c'est, je pense, très très important parce qu'effectivement, on, on, on sait toutes et tous quelle est la mission fondamentale de la SBL, mais on ne la vit pas forcément de la même manière en fonction du métier qui est le nôtre. Et ça, je pense que c'est un travail vraiment intéressant à faire, de dire finalement c'est quoi notre objectif commun à tous, comment ça se traduit, quelles sont nos valeurs et quels sont les comportements qui déterminent euh, ces valeurs et, et, et ensuite, à partir de là, alors de construire euh, le cadre de participation.
0: Merci Stéphanie.
1: Merci Cécile. Je suis
0: vraiment ravie, euh, ravie de vous avoir interrogé, euh, d'autant plus une association. Et puis Belge, en plus, c'est super. Je suis vraiment euh, très, très, très contente. Merci Stéphanie. C'était
1: un plaisir partagé.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas A bientôt